0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist Folge Nummer 10 der FAQ-Serie. Wir haben wirklich schon 10 davon gemacht. Wenn du auch eine Frage hast, die ich gerne im Podcast beantworten soll, dann schick sie mir an info Steht zeitplanerinde Steh noch dann nochmal in den Shownotes. Und dann beantworte ich deine Frage gerne in einer der nächsten Episoden. In dieser Folge geht es um ziemlich viel um mich, <lacht> um meine Routine, mein Bullet Journal, wenn du ähm, mehr an allgemeingültigen Tipps interessiert bist, dann kann, hör doch gerne in die anderen neun Folgen dieser Serie rein, da ist dann äh, bestimmt auch die richtige Frage für dich dabei, aber wenn Neugier für dich eine genauso wichtige Triebfeder ist wie für mich, dann lass uns ein paar eher persönliche Minuten miteinander verbringen. Es geht heute um folgende Fragen. Wie plane, organisiere ich, wenn ich noch für weitere Personen mitplanen muss? Hast du früher auch mit einem Kalender gearbeitet, wenn ja, mit welchem? Ich erledige den ganzen Tag irgendwelche Dinge, aber abends fühlt es sich dann so an, als hätte ich nichts richtig geschafft. Hast du einen Tipp, was ich dagegen tun kann? Was befindet sich in deinem Bullet Journal an Bausteinen und wie sehen deine Daily Logs aus? Und die letzte Frage, wo machst du deine Reflexion des Tages und wo hältst du neues Wissen fest? So, los geht's mit Frage Nummer 1. Wie plane oder organisiere ich, wenn ich noch für weitere Personen mitplanen muss? Also, ich gebe jetzt hier mal die Juristenantwort. Es kommt darauf an. <lacht> genau genommen kommt es darauf an, wie alt und wie zuverlässig die Person ist, ähm, für die du mitplanst und in welchem Verhältnis du zu ihr stehst. Wenn du zum Beispiel im Job für Teammitglieder mitplanen musst, reicht es meistens, wenn du dir eine wartet aufliste anlegst und alle, an äh, alle Aufgaben, die du jemand anderem zugewiesen hast, die du also delegiert hast, notierst du in dieser wartet auf -Liste und vermerkst, wann du die an wen abgegeben und bis wann du um Rückmeldung gebeten hast. Und diese Liste gehst du einmal pro Woche durch und entscheidest dann, wo du in der kommenden Woche nach nachhaken willst und äh, was einfach erstmal liegen bleiben kann. Und wenn du jetzt zusätzlich noch einen gemeinsamen Kalender etablierst, in dem sich jeder ähm, auch die Verfügbarkeiten des anderen ansehen kann, dann ist schon viel gewonnen und arbeitet ihr sehr kollaborativ, ähm, dann kannst du auch ein gemeinsames Kanban-Board zum Beispiel einführen. Darauf sind alle Aufgaben als einzelne Karten abgelegt, die den Teammitgliedern zugewiesen werden und über die Position der Karten im Kanban-Board kann jeder erkennen, wie der Status der Aufgabe gerade ist. Ob sie zum Beispiel in To-Do steht oder schon in Fertig. Und ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, wie du Boards nutzen kannst, dann äh, schau mal in die Show Notes. Ich verlinke dir den Blogpost, den es dazu gibt. Du kannst aber auch einfach mal durchscrollen. Es gibt auch eine Podcast-Episode zu dem Thema. Wenn du aber für Familienmitglieder mitplanst, vor allem für Kinder, dann hast du ein bisschen mehr Arbeit. Denn in dem Fall musst du nicht nur die Erledigung der Aufgaben kontrollieren, du musst Termine zum Beispiel auch selbst vereinbaren und du musst gegebenenfalls deinen eigenen Plan drumherum bauen, wenn du zum Beispiel der Fahrdienst bist. Wenn du für Familienmitglieder mitplanst, empfehle ich dir, deren Pläne in dein eigenes System einzubinden. Ähm, wenn du nämlich für sie einen eigenen Kalender und eine eigene Aufgabenliste nutzt, dann ist die Gefahr zu groß, dass du vergisst, da reinzuschauen. Und gleichzeitig kannst du Überschneidungen mit deinen eigenen Plänen leichter verhindern, wenn du alles in einem System im Überblick hast. Damit das dann wiederum nicht in einem großen Chaos endet, empfehle ich dir Farbcodes zu nutzen. Jedes Familienmitglied, für das du mitplanst, bekommt eine eigene Farbe und die ziehst du überall durch. Wenn der kleine Max zum Beispiel rot ist, dann werden seine Termine in deinem Kalender rot angezeigt, seine Aufgaben in deiner Aufgabenliste ebenfalls und du kannst die Farbe auch in Tools einsetzen, die ihr gemeinsam zu Hause nutzt. Wenn ihr zum Beispiel ähm, ein, so ein Belohnungsboard für die Kinder habt, dann markiert die Namen in ihrer jeweiligen Farbe. Wenn ihr eine Liste für Haushaltsaufgaben am Kühlschrank oder einen Familienkalender an der Wand habt, markiert die Namen mit den Farben. So können dann auch die Kleinsten, die noch nicht lesen können, schon erkennen, an welcher Stelle es um sie geht. Frage Nummer zwei: Hast du früher auch mit einem Kalender gearbeitet, wenn ja, mit welchem? <lacht> Die Frage wäre schneller beantwortet, wenn du fragen würdest, mit welchem Kalender ich nicht gearbeitet habe. Ich habe das Bullet Journal System erst 2018 für mich entdeckt. Und davor habe ich etliche Jahre mit einer Kombination aus mehreren Notizbüchern, denen übrigens jede Struktur fehlte, und einem digitalen Kalender gearbeitet. Und davor hatte ich unzählige Papierkalender. Ich habe Ringkalender, also so Ringplaner mit vorgefertigten Einlagen probiert. Die waren mir zu hässlich und die boten viel zu wenig Platz. Dann habe ich wunderschöne Designkalender probiert. Die waren zwar schön, aber die Schönheit nahm so viel Platz ein, dass für echte Organisation nicht mehr so viel übrig blieb. Und ich habe auch ganz simple Werbegeschenkkalender. Ähm, hier diese, diese schwarzen, plastik eingebundenen, Buchkalender probiert, mit einer Seite Terminplan pro Tag und einer Seite Notizen. Die waren tatsächlich am praktischsten, aber sie waren halt leider auch wirklich, wirklich, wirklich hässlich. Und für mich spielt die Optik tatsächlich eine wichtige Rolle. Ich will mein Organisationstool gerne in die Hand nehmen und ich will gerne damit arbeiten. Also muss es gut aussehen. Der wichtigere Punkt ähm, war für mich aber, dass die vorgefertigten Kalender alle viel zu uns flexibel waren. Ich brauche eben nicht jeden Tag gleich viel Platz und schon gar nicht brauche ich jeden Tag exakt dasselbe Layout. Und deshalb ähm, war ich nie so richtig hundertprozentig glücklich mit Papierkalendern und bin ähm, sehr, sehr froh und dankbar dafür, dass es die Bullet Journal Methode gibt. Frage Nummer drei: Ich erledige den ganzen Tag irgendwelche Dinge, aber abends fühlt es sich dann so an, als hätte ich nichts richtig geschafft, Hast du einen Tipp, was ich dagegen tun kann? Hm. Also ich kenne dieses Gefühl, aber für mich hat das Gefühl, ehrlich gesagt, gar nicht so viel mit dem zu tun, was und wie viel ich wirklich gemacht habe, sondern wie sehr mein Kopf bei der Sache war. Und wenn bei der Kirmes in meinem Kopf mal wieder Familientag war, dann erledige ich alles nur so halb bewusst, während ich gleichzeitig 320 andere Dinge andenke, im Kopf verschiebe oder neu erfinde. Und das ist sehr anstrengend. Und ich bin abends total fertig, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich nichts so richtig geschafft habe, ähm, weil ich ja nichts von dem, was ich getan habe, wirklich bewusst gemacht habe. Wenn sich deine Frage auf dieses Gefühl bezieht, dann probiere unbedingt die TADA-Liste aus. Im Gegensatz zur To-Do-Liste notierst du auf einer TADA-Liste nicht, was du noch tun musst, sondern das, was du getan hast. Wichtig ist, dass auch all die Kleinigkeiten auf der Tada-Liste landen, die du noch eben nebenbei so mitgemacht hast und die sonst an die du dich sonst abends überhaupt nicht mehr erinnern würdest. Wenn du die Tada-Liste den ganzen Tag überführst, das würde ich dir empfehlen, weil wie gesagt abends hast du relativ viel vergessen, aber es funktioniert auch, wenn du dir abends Bewusst Zeit nimmst, das runterzuschreiben dann wird dir relativ schnell bewusst werden, wie viel du tatsächlich geschafft hast, einfach weil die Liste relativ lang sein wird. Und der zweite Tipp, der, der mir tatsächlich hilft, nach jeder abgeschlossenen Tätigkeit, leg alles aus der Hand, bleib stehen oder sitzen, wo du gerade bist und mach dir ganz kurz bewusst, was du gerade erledigt hast. Also ohne Ablenkung und ohne schon wieder zur nächsten Aufgabe zu hetzen. Das dauert nur, weiß ich nicht, drei Sekunden oder so, aber du verhinderst auf diese Weise ebenfalls, dass du halb bewusst von einer Tätigkeit zur nächsten rauschst und am Ende nichts mehr so richtig erinnerst. Und nebenbei bemerkt, äh, es kann tatsächlich auch helfen, während der Aufgabe im Moment zu bleiben und Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. Nächste Frage. Was befindet sich in deinem Bullet Journal an Bausteinen und wie sehen deine Daily Looks aus? Also, mein Bullet Journal ist aktuell ein Ringbuch. Das vorweg, weil die Antwort für ein Notizbuch womöglich ein bisschen anders ausfallen würde. Aber mein Bujo ist ab aktuell ein Ringbuch und deshalb ist es dreigeteilt. Im vorderen Teil führe ich allgemeine Collections wie meine Jahresübersicht, meine Wann habe ich zuletzt was gemacht Liste, also vor allem für Haushaltsaufgaben, meine Adressliste. Ich schreibe ja noch relativ viel Briefe und so weiter. Dieser ganze Kram ist ganz vorne im Bullet Journal. Der zweite Teil ist der Hauptteil, da sind meine Monats-Setups, manchmal meine Wochenübersichten und eben die Dailies. Und ganz hinten ähm, habe ich noch so ein paar Seiten für Notizen, mh, die ich dauerhaft dabei haben will. Also die schreibe ich bewusst nicht ins Daily, diese Notizen, weil ich das Daily mit den mit dem anderen Monatsseiten archiviere, wenn der Ordner zu voll wird. Und dann habe ich es nicht mehr dabei. Im Daily findet bei mir die konkrete Tagesplanung statt. Ich benutze dafür eine horizontale Zeitleiste meistens, unter die ich die Aufgaben des Tages schreibe. Das ist dann meine Art von Timeboxing. Ähm, oder ich lege mir eine To-Do-Liste nach der Pomodoro-Methode an. Und ansonsten kommt tagsüber einfach untereinander alles ins Daily, was aufschreibenswert ist. Das sind neue Aufgaben, Ideen, Gesprächsnotizen, Beobachtungen, Inspirationen, Termine, manchmal ein Ernährungstagebuch oder ein Schmerztagebuch. Also alles, was so relevant scheint, ähm, kommt untereinander weg und unterscheidet sich auch tatsächlich nur a durch die Farbe. Ich schreibe alles, was ähm, mich privat betrifft, in roter Tinte, alles, was den Job betrifft, in äh, blauer Tinte und alles, was die Zeitplanerin betrifft, in gelber Tinte. Und ähm, schwarze Einträge sind Einträge, die ich abends irgendwo hinsortieren muss. Also meistens neue Aufgaben oder neue Termine oder sowas, die am Abend ähm, in meine To-Do-App übertragen werden müssen. Und dann unterscheiden sich die Einträge natürlich durch die Rapid-Logging-Symbole. Und bei mir sind das ähm, die Klassiker. Also es gibt einen Punkt für Aufgaben. Es gibt so ein viereckiges Kästchen für Termine. Der ähm, Gedankenstrich zeigt eine Not Notiz an. Und ich habe noch extra ein, ähm, eine Raute für Beobachtungen und sowas. Also so meistens sind das eher so Reflexionssachen, die kriegen eine Rausche davor. Und besonders wichtiges markiere ich zusätzlich mit einem Ausrufezeichen, ganz vorn. Ja, so sieht das bei mir im Bullet Journal aus. Oh, das wird aber heute eine schnelle FAQ-Frage, denn wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage. Wo machst du deine Reflexion des Tages und wo hältst du neues Wissen fest? Hm, zumindest der erste Teil ist tatsächlich eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Wo machst du deine Reflexion des Tages? Ich habe aktuell tatsächlich keine echte Tagesreflexion. Ich versuche das immer mal wieder, weil eigentlich ist das der Bestandteil vom Bullet Journal, von dem ich, glaube ich, sehr profitieren würde, den ich aber nicht so richtig in den Griff kriege. Ähm, wenn ich es mache, also wenn ich es schaffe, daran zu denken, dann kommt das bei mir mit ins Daily. Manchmal mache ich das als Tagesabschluss. Dazu habe ich meistens nicht mehr so viel Lust. Ähm... Im optimalen Fall schreibe ich den ganzen Tag über kleine einzelne Beobachtungen und sowas äh, ins Daily einfach untereinander. So, neues Wissen äh, erfasse ich leider immer noch auf verschiedene Arten. Leider deshalb, weil äh, das nicht optimal ist, weil einfach zu viele Tools das Risiko vergrößern, Dinge zu verlegen, zu vergessen oder zu verlieren. Trotzdem habe ich für meine Wissensdatenbanken aktuell noch keine einheitliche Lösung einen Teil habe ich, wie vorhin schon erwähnt, im hinteren Teil des Bullet Journals. Das sind vor allem berufliche Dinge, die ich aus Meetings oder aus Weiterbildung mitgenommen habe und die ich bisher aus reiner Faulheit nicht mehr, äh, noch nicht digitalisiert habe. Denn eigentlich sammle ich Wissen in einer App, früher in Notion, äh, unbezahlte Werbung und so, früher in Notion, das ist mir aber tatsächlich zu groß und zu umständlich, und heute habe ich in TickTick -Tick ja nicht nur meine Aufgabenlisten, sondern auch Notizlisten. Und da habe ich einfach für jedes Wissensgebiet eine Notizliste angelegt. Ja, theoretisch. Ähm, praktisch, wie gesagt, bin ich meistens zu faul, die Digitalisierung voranzutreiben. Ich müsste den ganzen Kram halt einfach mal abtippen. Zusätzlich gibt es bei mir im Moment auch noch ein altes Notizbuch, in dem ich Zusammenfassungen für Sachbücher notiert habe, die ich gelesen hatte, auch das soll irgendwann in die App wandern, aber wie gesagt, zu faul. Wenn du aber gerade neu anfängst, ähm, Wissen zu sammeln, dann empfehle ich dir ganz dringend, entscheide dich für ein Tool. Ob du das digital oder analog machst, das ist eine Typfrage. Es funktioniert beides. Digital hat einfach den Vorteil, dass du es durchsuchen kannst. Also du kannst nach bestimmten Stichwörtern suchen und du hast es jede, jederzeit dabei, wenn du dein Handy dabei hast. Ähm, zumindest, wenn du es in der Cloud oder sowas ablegst oder in der App führst. Analog verankert sich besser, weil wir Dinge besser erinnern, wenn wir sie mit der Hand schreiben. Also beide Methoden haben ihre Vorteile, ihre Nachteile, eine Typfrage, aber wichtigster Tipp von allen, entscheide dich für einen einziges, äh, ein einziges Tool, einen einzigen Ort, an dem du Wissen sammelst, ähm, damit du nicht Gefahr läufst, die Hälfte wieder zu verlieren, weil du vergisst, dass du es irgendwo hingeschrieben hast. So, meine Lieben, das war's. Die zehnte FAQ-Folge ähm, ist damit im Kasten. Wie gesagt, wenn du auch eine Frage hast, die ich hier im Podcast stellvertretend beantworten soll, dann schick mir eine E-Mail an info .de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ähm, worum geht's nächste Woche? Ach, nächste Woche geht es übrigens um die Monatsplanung. Gutes Timing, nicht wahr? Dann ist nämlich der Monat fast vorbei. Und danach bin ich aus dem Urlaub zurück und dann sehen wir uns gerne auch wieder auf Instagram. Also schau gerne mal vorbei, Instagram at Zeitplanerin. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.